0: Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia para você, bem-vindo, hein, neste que é o último dia, bom dia útil Luciana. do ano.
1: Bom dia, Vinícius. Olha, é um prazer voltar a falar com vocês, ouvintes, espectadores aí da Band News. Vamos lá.
0: Vamos que vamos. Ô, Orion, vamos lá falar do reajuste da passagem, que é o destaque neste. Último dia do ano aqui em Belo Horizonte, né, passagem de ônibus, já tivemos é, a prefeitura anunciando o anúncio, já tivemos um candidato, um pré-candidato à prefeitura é, entrando na justiça com pedido para suspensão ou congelamento, enfim, da tarifa, tivemos a justiça atendendo a, a um novo pedido da prefeitura para que derrubasse a liminar que estava suspendendo o preço da passagem, ou seja, há uma questão política. É, por trás, né, ou em meio a esse reajuste da passagem de ônibus em Belo Horizonte, Orion?
1: Mas bem, Luciana, olha, virou-se uma briga política e judicial. Política porque estamos entrando em ano eleitoral e a disputa política, né, ela só vai se acirrar a cada dia, a cada dia é, que passar, a cada dia que surgir também o concorrente de olho aí na é, cadeira do prefeito. E judicial, porque será inevitável que o aumento dessa magnitude 16,6%, três vezes maior do que a inflação de 2023, né, seja digerido facilmente. Vai haver muita chiadeira. Não adianta a prefeitura apenas dizer que é, o aumento não é maior do que a inflação, porque não havia reajuste desde 2018. Ora, o cidadão comum não calcula as suas despesas retroativamente, né, é, fosse assim estaria também reivindicando como fazem os sindicatos mais organizados reposição salarial desde o mesmo período ou até antes assim fez por exemplo o governador Romeu Zema que é, deu para si, se deu um reajuste de 300% alegando que do, desde 2003 não havia reposição não havia reajuste para os ganhos do governador de seu secretariado Bom, após as primeiras reações aí a justiça fez o seu papel na primeira instância e suspendeu liminarmente o aumento. Não pelo mérito em si, mas pela necessidade, antes de tudo, de se verificar as razões de elevação tão alta. É provável né, que a prefeitura e as empresas tenham lá suas razões, assim como também é preciso ouvir as razões dos passageiros. Muito menos a prefeitura e os ônibus procuraram debater o tema com transparência e antecedência. É possível que a prefeitura tenha dificuldades políticas junto aos vereadores, mas esse não é um problema dos usuários. Até porque, quanto mais brigam entre eles, mais o cidadão se ferra. Essa aqui é a verdade. A Prefeitura, então, é, recorreu à segunda instância judicial, porque está preocupada com o equilíbrio financeiro, seu caixa, para este ano que é eleitoral, o próximo ano. Em menos de 24 horas, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu a suspensão do reajuste, impedindo que, pelo menos, o debate acontecesse na esfera judicial. Os advogados e articuladores políticos da prefeitura sabiam disso, por isso anunciaram o aumento em período de desmobilização geral do cidadão e do mundo oficial por conta do recesso aí de final do ano. Com isso está mantido o aumento de R$ 4,50 para R$ 5,25, um reajuste de 16,6% a partir de hoje. Agora voltamos então ao campo político desse conflito, a Câmara apresentou o projeto de resolução com o objetivo de derrubar o aumento das passagens de ônibus, por conta do recesso. Só teremos, então, por conta do recesso, é, o efeito, caso seja aprovado pela Câmara Municipal, em fevereiro próximo. A proposta foi protocolada por 14 vereadores e precisa do voto de 21 deles para ser derrubado esse reajuste e publicado depois no Diário Oficial do Município, entrando em vigor imediatamente. Até lá, Luciano, o tiroteio político vai ser intenso e vai ter o prefeito Fuad Noman, que é candidato à reeleição, como principal alvo. Cada um, ao seu modo, aí vai querer pegar uma carona nessa decisão que afeta a vida do cidadão.
0: Orion, já que a gente está falando sobre as eleições também do ano que vem, né, falando Foad como pré-candidato... Depois das fake news, a inteligência artificial é um desafio para o eleitor e para a justiça eleitoral no próximo ano. Qual que é o tamanho desse desafio?
1: Depois de enfrentar, como você disse, as fake news desde 2018, os eleitores e a justiça eleitoral terão agora um dos maiores desafios da próxima eleição, né? é municipal do ano que vem, que vem sendo permitido pela tecnologia. É o uso desregulamentado da inteligência artificial. Será um dos maiores preocupações é, de 2024. Por isso que o, o Tribunal Superior Eleitoral está buscando é, fazer um regramento desse mecanismo, dessa ferramenta tecnológica né, como uma das maiores preocupações. Então, colocou o tema em debate para os próximos meses né, e provavelmente será editada uma resolução sobre o uso dessa ferramenta, desse mecanismo nas campanhas municipais. A medida deve seguir algumas daquelas que foram adotadas também para as fake news no ano passado. Esse mecanismo também ele é muito perigoso e com maior capacidade para disseminar mentiras e conteúdo falso e com total impunidade, já que o Congresso Nacional evita a regulação das redes sociais. Então, é, esse é o risco da inteligência artificial usada como a fé durante a campanha eleitoral. Em 2020, como você sabe, a Justiça Eleitoral ela estabeleceu punição ao partido ou candidato que disseminasse conteúdo falso. Dois anos depois, criou uma regra aí, uma regra para é, remoção mais rápida de conteúdos falsos das redes sociais. Na campanha de 2022, por exemplo, várias siglas, vários partidos acionaram o Tribunal pedindo e foram atendidos, né, para retirar das fake news contra seus filiados que concorriam a algum tipo de cargo público. Além de estabelecer limites é, a justiça Eleitoral deve estabelecer também é, punições para quem manipular textos, áudios e imagens contra os adversários. E quem fizer isso, se for descoberto, possivelmente poderá ter o um registro literal cassado. E se for eleito, o mandato cassado. Enfim, mesmo as penas que já previstas aí para as fake news nas redes sociais.
0: Orion, bom, ficaremos por aqui, voltaremos a nos falar já em 2024, hein, Orion? Em nome de toda a equipe, agradeço, viu? A, a sua companhia, a sua energia boa, né? As suas análises e em nome dos ouvintes também, viu, Orion? Um 2024 repleto aí de bênçãos, prosperidades, saúde, acima de tudo.
1: Muito grato, Luciana, a você e a toda a equipe aí. Desejo a todos, ouvintes e espectadores também, um feliz novo ano com muita saúde, vacinas em dia e prosperidade a todos. Façamos então um bom ano novo. Abraço, até lá.
0: Abraço, até lá, Orion.